0: Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Isusu Bohu!
0: Takže, milí diváci, poslucháči a sledovatelia, ja vítam vás pri 99. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Našou dnešnou hostkou je magisterka Iveta Apostu, ktorú sme už raz v podcaste mali, ale dnes sa budeme rozprávať na trochu inú tému, a to o ekumenickom stretnutí pracujúcich pre církev na tému radosť byť kresťanom. Toto stretnutie sme v prvom podcaste s jevetou spomenuli, trošku sme sa o ňom rozprávali, ale v zmysle tom, že sa chystalo ďalšie nejaké stretnutie a toto stretnutie už prebehlo a tak teraz, kým ešte je v čerstej pamäti, (kým) sme sa rozhodli tento (kým) náš podcast s Ivetkou zopakovať, aby sme sa dozvedeli podrobnejšie, ako to tam vyzeralo, o čom to bolo, aké to bolo a tak. Čiže Ivetka, by som sa ťa na úvod opýtať, prečo si tam išla? <súdňujem>
2: <súdňujem> tak um, ja pôsobím v tom pracovnom, prípravnom tíme už nejakých 10 rokov. Čiže ja som tam išla ako členka týmu, nejako účastnička. A... Um, Ťažká otázka Vyšla som tam preto, lebo ma baví tá práca s tými ľuďmi
0: No lebo na na začiatku to vyzeralo, ako keby si tam išla iba z pracovných povinností ale teraz už to je lepšie, že, teba, že to to aj baví.
2: <laughs> lebo to aj tak, keď som si teraz keď si sama opýtal, o čo opýtal, tak to bolo také, že prečo som tam myslel, lebo som tam mala prácu. Mm-hmm. Ale uh, pracujem tam preto, lebo ma baví tá práca s ľuďmi a baví ma počúvať, uh, zaujímam aj počúvať to, ako prežívajú vieru. Nejak, nie len iné vierovýznania, ale aj ľudia z iných krajín a z iných situácií možno ako žijem ja.
1: Uh-huh. Uh-huh. A tým, že je to pre pracujúcich cirkví, tak sú tam väčšinou nejakí kňazi a tak, alebo aj rôzni ľudia, alebo niekto to študuje teológiu alebo to náboženstvo, Kto všetko sa tam vlastne môže zúčastniť, zúčastnil.
2: Je to rôzne spektrum ľudí, odcúc s študentami, pracovníkmi s mladežov, kňazmi alebo farármi, ako to majú iné cirkmi, mali sme tam aj biskupov, Uh, mali sme tam, uh, jeden rok sme mali aj účas, účastníka ako mnícha z uh, greckej církvy, ktorá má Mnichové monastier, blízko pri mníchové monastier. Takže je to rôzne spektrum, ale väčšinou sú to ľudia, ktorí prichádzajú, uh, pracujú v cirkvi, Nemusia byť zamestnaní, ale uh, je tá ich práca ich naplňov. Takže um, uh, vedia, ako prežívajú ľudia v cirkvi svoje životy a hmm. vedia sa zapájať do tých tém.
0: Hmm. Tak na, na odľahčenie. Toto ekumenické stretnutie sa udialo v meste v nemeckom meste Josef Stale. Čo znamená Josef Stale? Lebo už mňa prvé napadlo Josef Stalin, tak to asi nebude s tým uh, súvisieť. <laughs>
2: <laughs> ja nie, nie som dobrá nemčinárka, zaskočil si ma trošku touto otázkou, ale asi to bude od uh, Josefa a malo <coughs> <stále> bude možno <musel coughs> nejaké sídlo alebo ale to si nemam.
1: spomínali vlastne, že nie je mesto, ale názov toho centra to sme, vlastne, nie?
2: Áno, je to nejakých uh, 50, možno 50 kilometrov od Mnichova celá tá obec, alebo tá časť sa volá Fishhausen-Neuhaus a ten Jozef Stahl to je taká malá časť tej, mm. tej, uh, to, tej obce. A to Jozef Stahl v podstate je uh, ev- ev- evangelické edukačné centrum, centrum pre, mládež, pre prácu s mládežou. Uh-huh. Aký je zvyčer? Ale, 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 ale je to pôvodne, ako nikdy som veľmi potom nepatrala, ale je to určite pôvodne aj názov toho miesta, pretože uh, to, to, celé to centrum je zasadené aj tá obec je zasadená v blízkosti Alp. Čiže cesta do, k, napríklad k vodopádom sa volá Jozef Štáler.
1: Uh-huh. Takže. <laughs> uh-huh. Aký je väčšinou cieľ stretnutia? Ide o to, aby sa tam aj niečo učilo na tých prednáškach alebo len spoznávali sa ľudia a tak ďalej alebo o čo tam ide, aký je taký hlavný cieľ, úmysel?
2: Hlavný cieľ a hlavný zmysel toho stretnutia týchto stretnutí, lebo už je to cez 60 rokov aký hlavný zmysel bol v tom, aby sa ľudia stretávali predtým z tej východnej a západnej Európy, aby sa si vymieniali skúsenosti, aby mali miesto kde by sa mohli porozprávať o rôznych témoch. hlavne pre teologov a pracovníkov v cirkvi teda len pre teologov a pracovníkov cirkvi alebo tých, ktorí sa pracujú v cirkvi zaoberajú, čiže výmena skúseností a výmena kontaktov nadviazali sa tam na rôzne družby pomedzi to, toho ako tí ľudia tam prišli Takže také stre, miesto stretnutia my to voláme.
0: A keďže to funguje už 60 rokov, to znamená, že to vzniklo ešte v čase komunizmu vo východnom bloku a chodili tam aj za komunizmu ľudia z východných krajín?
2: Áno. Iniciatorkou tohto stretnutia bola luteránska teologička Elza Müller, mm-hmm. ktorá prišla s myšlienkou, aby spojila východ so západom, aj keď to nebolo možné. Mm-hmm. V tom čase ešte také veľké cestovanie a tým, že je to, to bolo v západnom Nemecku stále, tak a vlastne cez tie výzanie, ako sa to dalo spraviť, že aj tí ľudia spoza tej uh, uh, železnej steny <šla> sa mohli pozrieť do iných častí. A ne, nešlo o to, aby spoznávali krajinu, išlo o to, aby sa spoznávali ľudia navzájom. Ešte chcem povedať to, že tých 10 dní ľudia väčšinou strávia. To centrum má tri ubytovacie veľké budovy, Jednu, jednu budovu, kde sú také rôzne aktivity a jednu budovu, v ktorej je dáleň a, a tá prednášková miestnosť a ďalšie miestne, menšie miestnosti, čiže takmer celých 10 dní strávia iba v tom centre. Nie je to niekde v hoteli alebo uprostred a, a, nejakého mesta. Takže vlastne je to takých 10 intenzívnych dní, keď sú ľudia všetci spolu.
1: Uh-huh. A podarilo sa tam nadviazať nejaké dlhodobejšie priateľstva, ktoré trvajú doteraz, lebo nejaké kontakty vo srdci, ste tam aj vy pre vás zaujímavých ľudí?
2: Určite áno, určite áno, a teraz uh, ich určite nevymenujem, ale uh, minimálne to, že uh, napríklad uh, my ako prípravný tím každý druhý rok ideme na prípravu toho kurzu do krajiny, z ktorej máme delegátov, z ktorej máme účastníkov. A napríklad máme zo Srbska účastníkov, zo Srbskej pravoslavnej církve. A keď sme tam prišli, tak už sme boli ako doma, pretože sme tam posretovali tých svojich účastníkov a vlastne oni nám aj všetko zabezpečili. To sú síce také veci, ako keby, že biznis skôr ale je to aj o tom, že ako vás potom príjme tá krajina, aj tí ľudia v tej, aj v církvi, aj v. Počkajte,
0: a ako biznis, čo to znamená, že je biznis?
2: Akože vie, že si vybavuješ nejaké stretnutie na základe toho, že niekoho poznaš. Uh-huh. Ale nie je to tak, hej? len proste títo ľudia pomáhajú v tom, že to stretnutie je také priateľskejšie a otvorenejšie.
1: Uh-huh. A koľko dní to zvyčajne celé trvá? Je to 10 dní. Je to vždy v
2: Nemecku alebo v rôznych krajinách? Nie, nie, nie. je to v Nemecku, aj keď tohto roku uh, pravoslavní účastníci náverili, že by bolo fajn, keby sa také stretnutie uskutočnilo aj v nejakej pravoslavnej krajine, aby stále menech, a nie že stále, ale aby proste tí uh, z ostatných cirkví mohli zažiť to pravoslavie aj tak na, na polmónie, len no tak z časti, ako môžeme sprostredkovať, keď sme tam v, cudzaj, v cudzom prostredí tak začalo sa o tom uvažovať, ale to je hudba možno ďalkej budúcnosti, lebo všetko to záleží o tom, aké budú rozpočty a ako sa to bude dať uh, správiť, ale neboli odklonení uh, teda, uh, hlavným organizátorom je Evangelická cirkev v Bavorsku a ten uh, tajomík, ktorý to má na starosti, nebol akože veľmi proti tomu, že by sa to mohlo spraviť. a dokonca Rumunská metropolia v západnej Európe je jedným z ako keby garantov. Takisto toho kurzu stala sa minulý rok. Toho roku oficiálne boli akože menovaní garantom, takže je možnosť, že to bude aj v nejakej pravoslavnej krajine niekedy, ale zatiaľ doteraz to bolo stále tam.
0: Mm-hmm. A, <coughs> za pravoslavnú církev tam boli ľudia nejakí aj takí, ktorých poznáme nejaké osobnosti, také známe vo svete pravoslavnú?
2: Uh, tohto roku nie, ale predchádzajúce roky bol napríklad Metropolita Serafim ktorý je uh, Metropolita rumúnskej církvy pre západnú Európu. Uh, ne, myslím si, že nie je až tak uh, úplne známy v našom, uh, uh, u nás, ale je celkom známy. Je to jeden ako keby žehlávač uh-huh. časti církvy diaspory v, v západnej Európe. Uh, uh, väčšinou chodia na prednášky, väčšinou voláme alebo pozývame ľudí, ktorí pôsobia na univerzite v Mnichove. A to sú možno tiež zmena, ktoré sú známe pre niektorých, pre vás možno z fakulty alebo tak, ale um, um, neviem, či pre širokú verejnosť. A kto
0: tam bol za pravoslavnú církev toho roku?
2: Tohto roku uh, ako účastník. Na našu bola Nadia Škvarník z Českej časti círky, ktorá je redarko, redaktorkou časopisu ktorá mala tu dnes byť so mnou, ale bohužiaľ som spravodol aj kvôli zdravotným problémom. A mali sme účastníka e, z Ruskej pravoslavnej církvi, ktorý je zodpovedný za, napríklad za rímsko dialóg dialog, medzi, teda dialog medzi rímsko církvou a pravoslavnou ruskou pravoslavnou cirkvou a takisto povedal, že v prípade, že budeme niečo potrebovať, kľudne sa mu môžeme ozvať. Čiže sú to také vzťahy, ktoré vieme ďalej používať.
0: A tá a... pani, ktorá bola z Českej republiky, ona je redaktorkou akého časopisu?
2: Hlas pravoslavy. pravoslavy. Mali sme dvoch poliakov. A... A tí Poliaci dokonca poznajú niektorých našich uh, kňazov, takže myslím si, že sú tiež uh, známi. Aké uh, kňazi z
0: Polska tam boli?
2: Tu uh, teraz. Odkiaľ? Na ich Nespomeniem si, ale mm. môžem to vyhľadať, keď. Je...
0: Nie, nie, len tak či náhodou, že si ne.
2: <laughs> ja, ja som pri menách dosť to. 10 mm-hmm. dní si pamätám všetky mená a potom ako náhle sa vrátim, tak mi rýchlo vypadnú, ale mm. mám ich v a tak, takže vedela by som to mm. nájsť. A potom bol kňaz zo Srbskej pravoslavnej církvi, ktorý je profesor na fakulte v Srbsku, ale zároveň je v Chicagu, pôsobí. A z rumúnskej pravoslavnej cirkvi bol jeden postgraduant, ktorý pôsobí v Nemecku momentálne, teda študuje. A ešte sme tam mali Rumunsko, srbsko, polsko a my. Čiže... Uh-huh. Sme Ten sme profesor
0: boli... z Srbska bol z Belehradské univerzity? Uh-huh.
2: Uh-huh. 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 Ale on Asi je to tak, že nejaký čas je v Belehrade a nejaký čas či čiže no. sa to volá, tuším. Uh-huh.
0: No, asi. Uh-huh.
1: Aká tam zvykne byť atmosféra? Čo je také pre ňu typické?
2: Veľmi priateľská zatiaľ, <laughs> otvorená. <laughs> uh, povedala by som, že všetci sa vedia baviť, rozprávať spolu na rôzne otázky, aj keď spoludní súhlasia, aj keď teda nesúhlasia, alebo nemajú rovnaké názory, ale vedia sa otvorene porozprávať. Uh, doteraz uh, A hovorím, ja som tam už cez 10 rokov a doteraz nemali sme takmer žiadne konflikty, žiadne konflikty, teda ja si nepamätám, aby aby tam bolo medzi jednotlivými účastnými. Ale
0: hovorí sa aj aj o nejakých otázkach, v ktorých máme iné názory a je snaha to nejako si porozumieť, alebo to nejako trošku poriešiť, alebo ani nie? V
2: podstate výsledkom z, tohto, z tejto konferencie alebo z tohto seminára, kurzu alebo ako ho nazveme nie je žiadna nejaká písaná práca alebo nejaký výsledok ide o to, aby si ľudia viac rozumeli prečo majú taký názor ako majú
0: Ale riešite aj rôzne názory? Riešia okay.
2: sa aj rôzne názory uh-huh. samozrejme. samozrejme napríklad veľmi častá otázka je otázka Eucharistie uh-huh. keď pripravujeme lebo samozrejme keď sme tam tak máme tie ekumenické modlitby rôzne a napríklad v nedeľu obyčajne bývala bohoslužba v evangelickom kostole tam v Jose Starý, Mofiž Hazene. Stále bola otázka Eucharistie, že teda či môžeme mať a nemôžeme mať a tak. A obyčajne sa snažíme elegantne, <laughs> elegantne vyniechať túto zložku kvôli tomu, že našťastie slava Bohu, sme dvaja pravoslávni v tom týme m, pracovnom a e, nie je to nič proti ním ani proti nám, ale je to o tom, že v podstate tú Eucharistiu nemôžeme prijímať ja. a bolo by to nepríjemné možno pre jednu stranu alebo pre druhú stranu, a aby sme sa necítili nejak e, e, vinný jedni voci druhým, takže sa snažíme vynechávať túto tému, ale máme, máme v nej jasno a takisto každému účastníkovi vysvetľujeme, teda účastníkov vysvetlíme, prečo to je možné alebo nie je možné. Čo musím zase podotknúť je, že napríklad pravoslavný uh, vlád, uh, metropolita Serafim rast uh, tiež tam bol nejaké dva alebo tri dní, mal prednášku a on uh, uh, odslúžil nám liturgiu. A pravoslavní mohli ísť na príjmanie a zase sme vysvetľovali, že prečo my môžeme, oni nemôžu a mm-hmm. potom oni mali zase v nedelu. Toto bolo ako celkom v poriadku, lebo sme si vysvetlili podmienky. Ale keby to bolo tak, že iba jedni môžu a druhý nie, tak toto nechceme. Takže sú rôzne témy, ale myslím si, že je tam celkom taká atmosféra smerujúca k pochopeniu. Uh-huh. Skôr uh-huh. ako k tomu, že sa odsudzujeme. Uh-huh.
1: <laughs> Aký tam zvykne byť taký každodenný program? Je to nejako fixné pre každého? Začína sa to končiť nejakým spôsobom?
2: Uh, obyčajne začnem, ako je štrukturovaný ten kurz, ten 10 dní. Hej? Čiže začíname na tej takej pers- osobnej, z osobnej perspektívy. Začíname, ako človek vníma danú tému z osobnej perspektívy storúkoľvek, lebo nie je, stále, je téma radosť. Každý rok je nejaká iná téma. Čiže najprv prvé, prvé dva dni, aby sa ľudia viac poznali, tak začíname v malých skupinkách. T- samozrejme je prednáška, ktorá je uh, vysvetľujúca k danej téme a potom začíname na tej osobnej skúse, osobných skúsenostiach prechádzame rôznymi prednáškami a potom posledné ďalšie dni sú workshopy a nejaké semináre a potom posledné dni sú už také zase práce dní, keď majú si účastníci viac menej zrekapitulovať to, čo počuli, ako ev- vyhodnotiť, čo by možno chceli, alebo nechceli urobiť aj doma, alebo čo, čo si tam odniesli. Čiže to je taký uh, prierez desaťdňovým a každý deň uh, ráno začíname uh, rannými modlitbami, potom je prednáška, uh, samozrejme s uh, diskusiou, potom je obed, potom majú účastníci asi 3 hodinky prestávku na to, aby mohli ísť do prírody, keďže sme v Alpách a po obede sa pokračuje. Uh, buď to alebo rôznymi workshopmi. A zase večer uh, máme večerné modlitby uh, a vlast... večer večerné... po večeri sú večerné modlitby a po tých modlitbách uh, zase máme stretnutie, ktoré sa volá že Forum Europe, ako že Európske fórum, a tam počas týchto uh, štyroch večerov môžu účastníci predstaviť prácu svojej církvi, svoju cirkev alebo čokoľvek čo chcú čiže prácu vo svojej krajine. Mm-hmm.
0: No, m- 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 poďme teraz na tú tému. E- konečne, e- sa dostaneme k tej téme, to znamená radosť byť kresťanom. Ako, ako táto téma tam bola prezentovaná? Čo si si tam maďal odniesla? Prečo je e- teda radosťou byť kresťanom?
2: Uh, odniesla som si to, že je to veľmi ťažká téma, mm-hmm. aj keď je to znie veľmi ľahko. Mm-hmm. Ako radosť je asi pocit, ktorý prežívame. Každý z nás prežíva nejakým spôsobom, ale... Momentuček, pardon. Ale keď sa človek nad tým zamyslí radosť, je veľmi zložitý proces, ku ktorému sa človek musí nejakým uh, vnútorným spôsobom dopracovať, aby to vedel prežiť. Čiže... Mm. Asi <laughs> toto som si odniešla. A môžeme čítať... Lebo... Uh, keď sa vrátim k tej téme, mali sme pohľad uh, uh, židovského rabina, ako vnímajú radosť. Mali sme pohľad uh, z pravoslavnej cirkvy a to na uh, príbehu oca Steinhada, ktorý bol väznený, ako on prežil, lebo on napísal knihu Denník radosti, alebo Denník šťastia uh, po tom svojom väzení. A potom mali sme taký psychologický rozbor toho, že čo je radosť, to je bolo trošku aj z, ten prednášajúci pol katolík, takže trošku z rímsko pohľadu, ale nie veľmi zachádzal do teologických otázok. Čiže keď sa o tom rozprávame, je to veľmi jednoduché, ale keď sa človek nad tým hodšie zamyslí, tak je to otázka, ktorá, na ktorej človek musí pracovať veľmi dlho a intenzívne.
1: Uh-huh. A je nejaká taká myšlienka, ktorá vám utkvela v pamäti? Taká nejaká jedna, ktorá sa mi pačila v súvislosti s touto témou? Mm.
2: Tak to bolo... <laughs> v podstate celým tým, celým tým kurzom sa niesol ten citát Neustále sa radujte. Uh-huh. A jedna konkrétna myšlienka mi teraz nenapadá, ale napríklad má... A... Uh, prekvapilo to, čo povedal uh, Rabin, uh, teda vo svojej prednáške o iných veci, ale mala som stále z neho, z toho pocit, z tej, tej prednášky. Bolo to trošku komplikované, lebo on rozprával nemecky a prekladal to angličtinou, čiže tie preklady k nám, keď, lebo máme simultánne tlmočenie, hej, čiže je tam angličtina, nemčina ako rokovací jazyk, ale niektoré veci ostali nedokončené v tlmočení, pretože on už začal rozprávať anglicky, ale aj tak stále som mala pocit, že... Aj keď rozprával o tom, že samozrejme máme sviatky, ktoré oslavujeme a tešíme sa z nich a tak, ale starod prevláda, prevláda smútok nad stratou.
0: Počkaj, v, 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 v jeho teórii, ktorú rozpráva, alebo v, v, v jeho prednáške. Ale v slovách, či v ňom samotnom?
2: V slovách, nie, 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 v slovách. slovách. slovách aj, nie, 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 ako v ňom on bol veselý, veselý uh, chlap. No počkaj, <laughs> to,
0: to znamená, že židia, židovské prežívanie viery je také, že smutné?
2: Nie, nie, nie. Oni sa tešia. Majú svoje sviatky, ako vieme, majú svoje sviatky. Tešia sa z narodenia deti, tešia sa zo svadie, tešia sa počas sviatkov. Zapalujú sviece, tešia sa, tancujú a tak, ale stále on hovoril, stále je tam v posadí ten smutok nad stratou z minulosti a smutok, zo, z, strach z budúcnosti. Toto je to, čo som si zapamätala nakoniec. A, a, a,
0: z akej straty? Smutok, z akej straty?
2: Uh... Uh, myslím, si, že asi to, uh, mysl, myslím si, že myslel to, že teda museli opustiť svoju zem. Myslím, a takisto potom to ich prenasledovanie.
0: Tie historické, te- krízii, čo má,
2: historické uh-huh. veci, áno. Tie historické uh-huh. veci, hej. Uh-huh. Hm.
1: Mali ste vy nejakú prednášku v priebehu týchto dní?
2: Nie, nie, nie. Ja som to len organizáčne zabezpečovala, ale samozrejme moderujeme malé skupinky, ako okay. všetci členovia týmu, ale prednášku som nemala.
0: A v čom je rozdiel v prežívaní radosti u Židov, u pravoslavných, u katolíkov, u evanelíkov. Mm. E, nejako si to z toho vycítila alebo pochopila?
2: E, viac som to možno vycítila nie počas toho samotného kurzu, ale počas prípravy. Mm-hmm. Kurz, lebo keď pripravujeme kurs, tak samozrejme rozmýšľame nad tým, čo, čo ponúkneme ľuďom a ako to najprv si to prejdeme my sami, ako to my prežívame, alebo ako to my vnímame. A napríklad mne sa zdá, že na, m, možno, že som sa milila, ale mala som ten pocit, že napríklad u tých protestantských církví je tak, že, uh, že keď, keď mám mať radosť, mám byť aj šťastný. Ej, že to nie je len to, že, že napríklad ako u nás uh, my s radosťou prijímame Mali by sme prijímať, nie, nie každý, ani ja nie som na tom tak dobrý, že teda aj to utrpenie príjmať s radosťou, lebo vieme, prečo žijeme a kam smerujeme, ale uh, v tej protestantskom prežívaní sa zdá, že je to skôr také, že uh, nemali by sme trpieť, aby sme boli radostní.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ako zvyčajne vzniká téma stretnutia?
2: Je to nejaké opredané, alebo vy ste jej tvorkyňou? Nie, nie. Tému stretnutia vyberajú účastníci predchádzajúceho kurzu. To znamená, že účastníci tohto kurzu vybrali tému na nasledujúci rok. Aká bude? A na budúci rok bude téma Staré mm, víno v nových fľašiach, <laughs> v nových nádobách.
0: Čiže o čom? Lebo nie každý Čiže... si pod tým vie, čo predstaviť. Áno,
2: áno, samozrejme, hej, že vysvetlím. Asi, uh, mali sme len ešte krátky krátku diskusiu o tom, že ako to bude vyzerať, ale asi o tom, že ako reprodukovať alebo prinášať slovo Božie teraz alebo ako prezentovať kresťanskú vieru teraz v súčasnom svete. Mm-hmm. Lebo ako vieme napríklad, napríklad, keď sme tak rozprávali, Biblia bola písaná pred 2000 rokmi, bola prispôsobená, teda prispôsobená, je vlastne písaná jazykom v trejšej doby a ako ju vysvetliť súčasníkom hoci rozumejeme slovom, ale ako ju máme vnímať, ako ju máme chápať. Mm-hmm. Čo my, pokiaľ, aspoň ja čo si pamätám, z, naši, z, z môjho štúdia na Bolesledskej fakulte sme to robívali napríklad na Novom zákone už. Takže v tom význame a možno aj o tom, že uh, ako uh, vnímame v súčasnosti dosť veľký v uh, veriacich církvi. A ako možno ich uh, naspäť vrátiť do církvy? V čom je ten problém, prečo odchádzajú, čo sa im uh, čomu nerozumejú, alebo č, uh, čo je pre nich nepochopiteľné a ako to vlastne podať uh, tak, aby oni s, naspäť uvedomili, uh, tú hodnotu cirkvi.
1: Uh-huh. Uh-huh. A zvyčajne je niekto, kto tu navrhne a potom sa o tom
2: hlasuje, alebo. Áno, presne tak. Hej, to je taký veľký chaos na konci. <laughs> na konci <laughs> tej... Uh, predposledný, deň to je, uh, posle, predposledný deň to je. A vlastne uh, účastníci majú možnosť navrhnúť uh, to, čo by... Uh, teda otázka je, že ak by ste prišli na budúci rok, čo, o čom by ste chceli rozprávať? Uh-huh. A teraz sa tam navrhuje a potom sa jednotlivé témy alebo jednotlivé návrhy dajú do skupín. Rôznych, teda podľa toho, že ako čo, k čomu by mohlo ísť a vyberú sa potom nejakých možno päť okruhov, ktoré by sa, o ktorých by mohol byť ten nasledujúci rok a potom vlastne účastníci hlasujú. Samozrejme medzi tým veľa sa diskutuje, hej, že ko, teda, ak by sa vybrala tá téma, čo by ste ešte k tomu dodali alebo čo by vás tam zaujímalo. Čiže všetko je na tých účastníkoch. Mhm. A, nie, všetko, skoro všetko, teda vlastne oni dávajú také impulzy, ktorými potom rozpracujeme, lebo vieme, čo chcú asi počuť. Alebo Uh, čo by im zaujímalo možno tých ľudí, ktorí prídu nasledujúci rok. Uh-huh.
0: Spomínala si nejakého kňaza, ktorého príbeh si si rozprávali, uh, že bol veznený. Uh, on ešte žije? On tam možno Nie, bol. On zomrel? On
2: zomrel. Ja on zomrel. Uh-huh. on uh, uh, myslím, že koncom 50. rokov bol uh, uväznený, ale je zaujímavé, že on sa narodil v židovskej rodine. A bol uvaznený ani nie kvôli kresťanskej viera, ale kvôli um, uh, ideológii, ani nie, že ideológie. Proste tí ľudia, ktorí um, viacej rozmýšľali, teraz mi nenapadlo slovicko, ale tá vyššia trieda, boli prenasledovaní v Rumunsku niektorí, ktorí zakladali kluby a tak, a boli prenasledovaní, čiže on bol zatvorený. A vlastne vôbec krátko, po, uh, po tom, ako bol uväznený, si, on potom konvertoval na pravoslavnú vieru a nakoniec, po deviatich rokoch, keď bol pustený, keď bol uvoľnený z väzenia, tak uh, uh, po niekoľkých rokoch vlastne on sa stal mníchom v monastírii a čo je blízko Bukurešti, tuším, myslím, že tak vie, a zomrel ako mních pravoslavný.
0: A, a čo je na jeho živote a príklad je také zaujímavé, že ste ho tam preberali?
2: Uh, jeho sme vybrali hlavne kvôli tomu, že uh, to bol návrh nás, nás pravoslavných uh, týchto mm-hmm. tým, uh, členov týmu, uh, to, že bol väznený, bol prenasledovaný a nebol prenasledovaný kvôli viere, ale aj napriek tomu, k tej viere prišiel v tom väzení. Mm-hmm. A aj z toho väzenia, on uh, nepísal z väzenia samozrejme ten uh, denník, ale napísal denník radosti a uh, ja som ho nečítala pravdu povediac. Uh, manžo, ho čítal ten denník, uh, má nejakých 570 strán right? a v Slovenčine ešte nie je, tak možno niekedy sa uh, odhodlame na to, aby sme to preložili a on uh, tam vlastne opisuje rôzne, uh, okrem iného, to ako prišla Kiera, ale napríklad O rôzne formy radosti, hej. Že napríklad uh, radosť je výsledok odpustenia. Mm-hmm. Čo je uh, tiež veľmi hlboké, pretože niekedy si myslíme, že sme radostní, ale nie každému sme odpustili. A tá radosť ešte nie je ten stav možno, ktorý chceme dosiahnuť. Uh, samozrejme, radosť po prijati svetých tajín, to je m- 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 základná vec. A potom, alebo napríklad radosť v tom, že prejavuje lásku k blížnemu. Čiže rôzne formy radosti tam pre, uh, opisuje okrem, okrem iných vecí.
0: Čiže jeho, ten, tá kniha, ktorú napísal, je o ňom? Alebo o jeho o prežívanie tom, radosť? O tom, čo prežíval. Uhum. Uhum. A pritom aj nejakým spôsobom to analizuje tam. Áno, áno.
1: Na základe, čo potom Pošetku môže už nových účastníkov. Posielate možno nejakého istým, miestnym církvam a oni už vyberú svojich vhodných
2: zastupcov? Áno, áno. Vlastne Ekumenický odbor Evangelickej církvy v Bavorsku posiela účastníkom církvam, partnerským církvam v Európe, posiela pozvaň. A potom církev vyberá účastníkov a nahlásia tak toto posiela. A Poväčšenou sú to církvy pravoslavné a protestantské. A snažíme sa o to, aby tam boli aj rímskokatolické za, za zapojené do toho, len oni majú problém s tým, že poväčšenou majú iba kňazov, respektíve posielali iba kňazov a kniazy poväčšenia na tých 10 dní nemôžu prísť. A zmysel toho celého stretnutia je to, aby... Zmysel. A jeden z podmie... jedna z podmienok je aj to, aby tam bol ten človek 10 dní, lebo... Keď vymeška niektorú časť a je to citeľné pre, pre tých ľudí, pre tých účastníkov, je to na ich škodu spor mm-hmm. potom.
0: Keď si dobra, dobre si pamätám, že môžu ísť dvaja za miestnú církev? Uh,
2: sú, uh, áno, sú výnimky.
0: Uh-huh. A ak vynímky, by niekto čas... chcel ísť, kde a do kedy sa môže prihlásiť?
2: Tak uh, zatiaľ ešte neprišla pozvánka. Keď uh-huh. príde pozvánka, tak uh, potom myslím, že nejak do februára, tuším, si sa teda nahlásiť. U nás, o, u mňa teda, keďže priamo spolupracujem a keby som nespolupracovala s nimi, tak potom sa to musí riešiť cez vladyku Metropolitu, pretože k nemu prichádza tá pozvanka. Uh-huh. A už potom... Čiže u teba to potom... znamená
0: na úrade Metropolitnej rady pravoslavnej cirkvi. Uh-huh. na Bajrovej 8 prešlo? Na
2: Bajrovej 8. Uh-huh. Samozrejme, všetky, <laughs> samozrejme všetky tieto Nominácie prechádzajú cez pozohnanie Vladiku Metropolitu alebo miestneho mm-hmm. mesta, podľa toho už kto.
0: Mm. Dobre, takže my sme svoje otázky vyčerpali. Ideme teraz prejsť na divácké otázky, nech sa páči. Sláva Isusu Kristu.
2: Sláva Bohu.
3: Máme tu niekoľko takýchto srdečných pozdravov do štúdia a takisto. Um, máme aj, aj nejakú otázočku. No a začním teraz týmito pozdravmi. tak Maria Macenova nám, nám píše Sláva Isusu Christu, srdečne vás všetkých pozdravujem v štúdiu zo Stakčina. Rada vás i dnes počúvam veľmi zaujímavé rozprávanie. Dobre padne na dušu i na myseľ. Sláva na Bohu,
0: ďakujeme.
1: Ďakujeme. Ďakujeme.
3: Dobre, potom tu máme... Uh... Takisto tu máme teda e, ďalší pozdrav e, od Marie Subakovej. Sláva Isusu Christu. Pozdravujú zo Stropkova do štúdia. Pozdravujeme Slava Isusu Christu. No a ďakujeme pekne, každopádne. Zatiaľ je toto všetko, ale keď tak, tak sa ešte prihlásime.
0: Ďakujem. No, ja viem o jednej otázke, keď môžem doplniť. tu je... A
3: či? Áno, áno, dobre. No. Takže, máme tu jednu otázočku od kamarát Ju. Píše nám teda Dobrý večer, tie ranné, ekumenické, večerné a ďalšie modlitby sú spoločné s ostatnými cirkvami, pokiaľ áno. Ako sa k tomu stavia cirkev? Keďže kanon Svetých a poštolov laodicejský kanón a ďalšie zakazujú tento čin a aj takisto aj cirkevní odcovia.
2: O, tak... Um... Uh, neviem, ako sa chápe, či sú spoločné, alebo nie. Ale my ich robíme tak, že uh, pripravujú si ich účastníci sami a každý si má možnosť vybrať, ako ich pripraviť, či ich pripraví na národnej úrovni alebo na úrovni církevnej dajme tomu, že Slováci sa spoja majú slovenské modlitby. My, pravoslavní, máme obyčajne naše pravoslavné modlitby ranné a potom máme uh, raz večerné modlitby. Čiže pravoslavní my sa modlíme teda vedieme tie modlitby. A samozrejme, keď sme tam, tak zúčastníme sa s úcty k ostatným aj na tých modlitbách, keď sú vedené nejakou inou skupinou.
3: Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. Mám tu ešte jednu tročku od nášho sledovateľa Jakuba. A ten sa teda pýta, aká je výhoda takýchto ekumenických stretnutí? Nie je ekumenizmus náhodou zakázaný?
2: Neviem, či je komunizmus zakázaný, ak toho zakázal. <laughs> a, no, asi pravdepodobne sa to stiahuje späť na to apostolské pravidlo, ale ja si myslím, môj osobný názor, a není to pravidlo ani dogma, ale môj osobný názor je ten, že uh, nežijeme na ostrove iba my sami, ale žijeme v spoločenstve ľudí, čiže s úcty k ostatným uh, sa stretávame aj s ostatnými. To je poprvé. A po druhé... Uh, Takisto možno sú medzi niektorými, ktorí nie sú v našej círpi takí, ktorí by aj možno boli pravoslavnými, ale pokiaľ nevidia a nepoznajú našu církev, tak sa nimi stať môžu. Mm-hmm.
0: Čiže sa vydáva svedectvo.
2: Vydáva sa svedectvo.
0: Ja by som snažiť k tomu doplnil len veľmi krátko, že našim cieľom tohto rozhovoru nebolo nabadať k niečomu, čo je v rozpore s pravidlami církvy a neriešime to, ako sa tam správajú jednotliví účastníci, ani nespochybňujeme žiadne pravidlo církevné. Bolo povedané, že na Eucharistii sa nikto tam z pravoslavných spolu s inými nezúčastňuje. Myslím, že ani spoločné nejaké služby sa neslúžia. A čo sa týka tých modlitieb, tak to už je na tých jednotlivých účastníkoch a nebolo to témou nášho rozhovoru. Čiže, no... Čo to je, čo sa týka týchto kanonických pravidel, ktoré nejako nespochybňujeme. A čo sa týka ekumenizmu, zase len jednou vetou. Myslím si, že je veľa vecí, ktoré, by sme, ktoré môžeme robiť a mali by sme robiť, ako hovorí Živetka, vydávať svedectvo pred inoslavnými o pravoslavnej viere svojim životom, rozprávať sa s nimi, komunikovať s nimi, stretávať sa s nimi. Nikto nikdy nezakázal. A myslím si, že je to veľmi normálne, dobre. A, a správne, aby sme e, týmto ľuďom e, prejavili lásku a úctu a takýmto spôsobom urobili možno maličku kvapku v mori k tomu, aby, sme, aby sa e, rozporí a rozdiely medzi ľuďmi aspoň trošku začali liečiť. A, a myslím si, že každému normálnemu, zdravému, pravoslávnemu kresťanovi by malo záležať na tom, aby sa zlovo svete zmenšovalo a ne zväčšovalo. Aj aj modlíme sa za to na liturgii, za zjednotenie všetkých na každej jednej liturgii, na každej jednej bolslužbe a myslím si, že by nám na to malo aj úprimne záležať. Ja niečo v tomto smere robím. Takže asi tak, no v krátkosti som chcel trošku to len upresniť. A dostávame sa teda na záver v výrok zo Svetého písma, nejaký zaujímavý o, o radosti, alebo o čom no, chceš.
2: Teraz som sa na vás pripravila Áno. a vyprávala som si čas citátu z Jana 16.22 a vaša radosť vám nikto nezoberie.
0: Tak, ďakujeme veľmi pekne.
2: <laughs> Hoci hovorím, je to veľká práca na tom a nie každý, kto sa usmieva, alebo možno je šťastný, je aj radostný. Čiže aj ten, ktorý je možno v, tomto, v danej chvíli, keď s ním rozprávame nahnevaný na pre niečo, môže tu radosť prežívať.
0: Ďakujem veľmi pekne, vedka. <laughs> No, d- ďakujem Hospodu Bohu v prvom rade samozrejme, tebe, Vetka, za rozhovor, za svedectvo, za to, že si sa s nami podelila o tie zažitky a myšlienky a zo stretnutia. No a prajem všetkým Bohom uslovený ďalší týždeň Petropalovského pôstu na uzdravenie našich duší a na Božiu Slavu a na naše spasenie. No a budeme spolu prežívať aj v tomto týždni zaujímavé pamiatky svetých a to bude v nedelu Svetého Apoštola Júdu a svätého Jana Šanghajského a San ktorého majú mnohí veľmi radi a vo veľké úcte. V útorok bude pamiatka prepodobného Maxima Gréka, o ktorom ak si dobre pamätám, bol veľmi veľa a dlho veľa rokov väznený za svoju vieru a ak si dobre pamätam, napísal nejaký Akafist na steny svojej, uh, svojej cely, svojho väzenia, uh, ktorý sa zachoval a ktorý je veľmi pekný. V štvrtok bude pamiatka Vladimírskej ikony pre svätej Bohorodičky, čiže veľmi známej uh, ikony, uh, ktorú ak sa nemýlim, napísal svätý. Na Andrej Rubľov. No a v piatok bude sviatok, sviatočný deň narodenia svetého Jana Krstiteľa. Čiže všetkým prajem takéto Bohom bláuslovené dni a dneska ešte pekný večer a veľa radosti z toho, že sme kresťania.
2: <laughs> Aj vám všetkým veľa radosti. Ďakujem. <laughs> Ďakujeme.
1: Ďakujeme pekne, pekný večer. Majte, majte sa so pekým zbohom. zbohom. zbohom.